0: 大家好，这里是放松一点，我是靓仔，我是渣渣，我是花开马。上周末呢，呃，渣总跟那个花开马一起去了南京的红山动物园嗯，他们都非常喜欢那里，然后也很想和大家分享很多事情。那我们今天就来先聊一聊了，怎么想起来突然去那个南京的红山动物园呢？嗯，渣总先说吧。哦，因为这个动物园可能最近好多人都已经听说过了，嗯。起因是最早的时候，谷雨给他写了一篇报道，是给那个园长沈志华写了一篇深度采访，那篇文章写的非常好，就是大家第一次知道了原来在国内有这样一家就是理念特别现代的动物园。就是说他理理念现代呢，是因为我们大家以前可能习惯了那种就是在水泥池子里的，然后空间很小的那种动物园，但是其实没有想到一一个动物园它其实可以做到。呃、嗯，让动物过得更加的舒适，然后更能展现它们的天性的。嗯、所以，这张那篇文章发表了以后呢，就大家一下对这个动物园产生了很大的兴趣。我呢，又是一个动物爱好者，所以我当时就把那个文章发到了群里
1: 。对，是那呃，应该是上周六的时候，当时我正在家看朱天心的那个《猎人们》哦，这本书。也非常推荐给大家，就是写的是朱天心跟他们一家人跟很多他们生活在他周围的那个流浪猫的故事。我当时看这本书就看的还挺感动的，然后中途哭了几次。我正在看的过程中，然后拿起手机看了一眼，然后就看到扎总在在我们的群里面就发了那个这篇古语这篇文章。然后当时我觉得哇，跟我当时的心境非常之契合。然后扎总说：“哎，我们要不要去？”然后我们就。应该是五分钟之内就决定了要去，然后半个小时之内就把机票跟那个酒店对都都订好了。都都好了那个我想插一句，当时我也订了，我也很，<笑><笑>我
0: 也很快就把机票，<笑>然后住宿，因为是大家在一起嘛，<笑>机票都
1: 订好了，<对>嗯。然后我还特地去买了一个适合逛动物园的文化衫，对对。然后靓仔说他买了一个文化衫，但是然后我们俩就想，哎，买的是什么文化衫？难道是写了“你好，南京”？<笑>结果在出发前前一天，嗯，就
0: 突然间看到靓仔发了一条微信，我当时还想说，靓仔是不是要？在问那个天气如何，诸如此类行前准备，结果看到刚才突然说他去不了了。嗯、呃，你们是周五晚上到的，那等于逛动物园是、呃、周六和周日<对>对<吧>逛了两
1: 天，逛同
0: 一个红山动物
1: 园。嗯，对，逛了呃完完整整的两个白天。嗯、周六，我们周六是九点钟，嗯、我们周六稍微晚了一点，因为他动物园是八点半开门，嗯、然后我们是周六是九点钟到的，是吧？但是我们九点钟去的时候，其实人就挺少的，然后一进动物园就超开心，因为那天天气也挺好的，然然后人又少，然后我们是先去的是猫呃猫科馆那边，但我们那天去的时候就没有赶上他们上班，因为去有点有点晚了嘛，稍微有一点点晚，但是也看到了像设立。嗯，抱猫，然后还有那个豹子什么的，然后但是我们第二天就吸取教训了，我们第二天是八点半就还没有开门的时候，我们就在门口等着，就是为了要呃接呃猫猫们上班<笑>、哎。这个我有点好奇，什么叫没有等到他们上班，<笑>然后还要接他们上班
0: ？<笑>因为当时是这样子的，我们之所以定了这样的一个行程，是因为我之前看了花落城市拍的呃红山的两个科普视频，因为花落城市它是一个。嗯，有点名气的一个算是，呃，科普科普类的博主。然后他是一个动物园爱好者，他以前辞职以后呢，花了一年的时间逛了全国的动物园，写了一本书叫《逛动物园才是正经事》。哦、嗯。所以当时红山动物园出名，除了因为谷雨的那篇文章，跟他一开始拍的有一个短视频也有很大的关系。他对那个短视频用特别直观的形式、啊、向大家展现了红山动物园里面动物的状态，然后他就。在那个第二个视频里面有给出一个建议，就是说，如果你想看到尽可能多的动物的自然行为，就可以就是早一点去，因为红山动物园它有一个特色，就是它的猫科馆那边做就是设计了一个在半空中的一个隧道，嗯、哦呃，圆柱形的，然后是有有网的，它是通、嗯、就是连接了两个场地。他们之所以做这样的设计呢，就是。嗯，也是一种丰容的理念，就是“丰容”这个词，可以先跟大家对是哪两个
1: 字呢？“丰容”
0: 丰容，丰盛的丰，容易的容，它是一个术语，它大概就是讲就是在这种圈养的条件下，就尽量的怎么样可以丰富野生动物的生活情趣，满足他们的心理和生理需求，嗯嗯、然后促使动物可以展现出更多自然行为，采取的一系列的措施，就他们建的这个。通道也是他们的这个丰容行为之一，
2: 嗯
0: ，这样的话就可以使，嗯，就是本这个嗯、呃、动物呢，早上可以在从他们的笼舍通往场地的时候，可以通过这个隧道，一个是让他们自己比较愉快，一个是嗯增加他们的一个运动量，而且也可以让游客看到一个比较独特的景观。他们把就是花石他还特别可爱，他把这个通道称为“天猫隧道”，因为因为就是<笑>那个。动物会从那个隧道里面，也就在大家的头上，嗯
2: ，走过去，
0: 嗯、那个场景也确实是很美。然后每天他对，<笑>遗憾，很遗憾，因为红山动物园他们的开馆时间是八点半，八点半的时候也正好是饲养员会把，动物从他自己的笼舍，嗯，然后引领他们通过那个隧道到自己的室外场地，嗯，这个我们称就他们称之为上班。<笑>所以我们就是想去看他上班的这个情景
1: 。<笑>对，我们第一天周六的时候其实没有看到上班，嗯，然后但是我们看到一个牌子，上面写的是呃“天降甘霖，小心被淋”嗯。对，然后我们还想什么意思啊？嗯、但是我们第二天周日早上的时候，因为我们不是呃周日去的会比较早嘛，我们就知道是什么意思了。嗯、因为第二天我们看正好看到那个豹子就是在那儿，它那个通道他走来走去，走来走去，一会儿上班，一会儿想啊不想上班又回去了，然后想<笑>我还是上班吧。<笑>然后又走过来了，然后他每次走到那儿时候，他就开始在先上厕所是吗？对，他就开始撒尿，那个，然后那个他的尿就从那儿淋下来。那时候我们还知道哦，原来那个位置竖这个牌子，就是因为那个豹子就特别爱在那个地方撒尿。哦，嗯，可能是动物都有这个习性吧。是，它
0: 是猫科动物的一个标识领地的行为，因为他早上刚刚刚要走到自己的场所。因为当时我们看到，除了豹子，其实猞猁也有标记领地的行为。猞猁它一出来以后，它会先在石头上，嗯、在它周围的草坡各种地方就摩擦它的。屁股，然后其实也在那个地方喷尿。其实我们家养的猫也是有这样子用通过尿液来标记领地的行为。嗯，对，对但是那个尿真的是
1: 哗哗的往
0: 下流，没有见
3: 过这种非常壮观。那那,那会真的有人
1: 不小心会淋到吗？有,到吗有。嗯、我们那天因为我们在这看了很久嘛，然后后来看到一对情侣，然后那个男生离得就比较近，<笑>然后我就跟。扎总说：“我说啊，那个男生危险了。”然后果然，但应该是溅到一点点，<笑>嗯、但没有淋到，没有淋到他头上。但是真的味儿味儿太冲了
0: 。哎，那他这个就是天猫通道大概有多长？好几,啊
1: 、好几十米，大概二三十米，二三十米长吧，嗯，很长。其实猫
0: 科动物馆的二三十米。嗯然后虎山那边好像要更长，<对>虎山那边感觉能有五十米到一百米。就是老虎和豹子，他们也要通过一个这样的一个
1: 通道。老虎是在虎山的那边下班，他们有各自的就他们是不一样的。嗯嗯嗯、他们不会让他们狭路相逢。那真
0: 是很有意思、啊。对没，没有然后
1: 猫，我最喜欢的，我自己最喜欢的就是猫科馆这边。然后我们两天每天早上都是先去了猫科馆这边。嗯。然后呃，这里面我最我自己最喜欢的是设立。因设立它比猫大。比老虎小，你就觉得它好像嗯没有那么看起来没有那么危险，而且猞猁又长得很好看，它、嗯、耳朵上不是有两撮那个对黑毛吗？然后、嗯、我说啊，猞猁好可爱，我的最爱。然后我说好想养养养一只猞猁。然后扎总说半个月就要把你挠死，哈哈哈哈对，<是>说明
3: 扎总也想过这件事。<笑>我当然想过
1: ，<笑><对>他真的超可爱，猞猁，我太喜欢猞猁了。<对>但是猞猁我发现它也是单独生活的是吧？就每个猞猁我们没有看到两只猞猁生活在一起，也是每、嗯。每个舍利有自己的一片区域，嗯,嗯，因为红山动物园它不是依山而建的嘛，它会尽可能还原动物、嗯、就是稍微、嗯、野生一点的那个环境，所以就是像舍利它那个生活环境也是会有那个山坡，然后会有各种植被，嗯,嗯，看起来就会看起来应该会会感觉它的生活状态也会更自在一点，
0: 嗯
1: ，因为舍利还有豹子它们都是。
0: 独居型的动物，它们有各自的领地，老虎也是。嗯,嗯，然后红山它们的一个特点就是它们是依山而建的，嗯，所以有很多的坡，而且它有本地的那个植被。就是大家都说<对>我后来看到他们一些资料，就说一个动物园里面有没有土非常的重要，因为我们以前看到的动物园很多它都是水泥地，对，嗯、对特别小，空间很小，看着很可怜。对，对对但是有土的话呢，<对>首先你可以养很多的植物。其实红山。你可以看得到，它每个场馆里面是有根据这个动物它的原生的环境，有去呃栽培一些特特定的植物，就并不是每个场馆里面它的造景都是一样的。他、嗯、们好像有比较厉害的动物，就是动物园设计师，我记得之前花石介绍过一个叫马可的老师，嗯，他嗯花石说就是红山动物园的有几个场馆的设计是。非常顶级的，就是嗯，拿到现在国际上来说，它的水平也相当之高。看他们新开放的虎山熊谷和猫科馆，都是在这点上做的非常好的。
1: 嗯，对，哦，对，它还有几个馆现在正在修建过程中，应该是过几年就可以开放的那种。嗯，嗯，我现在回忆一下，红山动物园好像真的没有，就全是水泥的那种场馆，好像就只有河马馆，河马馆，但是。因为河马它可能就有水就好了，最下面就有两个特别大的一个水水池子，嗯、然后上面就可能是供游人看的地方是水泥的，其他的好像所有场所真的没有。就是用完全用水泥浇筑那种，基本上都是土，嗯、然后有适合那个那那块环境的那个植被，然后就山就是那个坡度啊什么<对>那个小山坡什么的。河马馆的
0: 两个河马就泡在那个水里面，然后里面非常之臭，因为水里都是他们的排泄物。<笑>然后然后花开马还说：“哎呀，怎么怎么他们这里这么脏？”<笑>然后后来我看到河马馆的饲养员有有讲说。就我们也没有办法，因为河马它们的习性就是这样的，它们要通过排泄物就是来标记领地的，所以你再干净的水，它们只要一进去，第一件事情先排泄，嗯、所以那个那个水始终就是脏脏的、臭臭
1: 很的。<笑>嗯，河马馆就是我进去之后一跳，我说哎，赶紧走，赶紧走，不行，因为里面真的太臭。那<笑>大象的粪便也很臭啊
0: ？大象的粪便还好吧？因为大象的粪便里面很多的植物，大象它的消化系统不是很好，它的好像它的粪便就。特做成肥料就特别的好，嗯、所以红山动物园还有出售大象便便做的粪肥。好像没有什么猩猩的粪便什么的。哦、嗯，对，就各种动物的粪便，主要是大象的粪便，因为好像大象每天能排泄。嗯、对的对，对
1: ,<笑>对我拍一个视频，就是大象一直在吃吃
0: <笑>吃。哎，他那个，我问一个问题啊，嗯、就是，嗯，如果他全是。草皮其实，我觉得它的那个维护的精力还有钱应该会挺多的，一因为我是我自己的想象，我没有去查过啊。嗯、就比如说，呃，这个动物，然后它在自己的园子里面，然后动物它一定会，嗯、呃，就也会破坏这种就是草啊，或者是他们的那种布置，然后他<的>们就要补充新的，嗯、的那这其实是。需要很大的一个维护的费用的。是的，嗯，我记得他们红山的饲养员好像有讲过，像比如说那个熊熊山里边，嗯嗯，就一开始栽的那些植物就全都被刨了，然后就变得特别的秃，嗯，然后所以红山他们的这种维护费用肯定是很高的，啊、要不然之前那个也不会写到说他们是一个受疫情影响以后就是一个亏损的状态，嗯，因为他们想要是尽可能的。保持动物的这种生活环境的话，可能就要投入大量的资金。
1: 对，对我觉得其实能看出来，就是红山他们花花销应该不小。首先，它的园区非常之大，嗯、你像我们逛了，我们真是整整逛了两天。但其实如果有时间的话，我觉得还可以再逛。嗯、还有一个就是。嗯，他他每天早上我们正好看到那个饲养员就是给动物们喂吃的嘛，感觉那肉还挺新鲜的，而且还有的地方就是给他我们我们当时第二天是看那个猴子那边，猴子那边吃的嗯营养搭配还挺好的，<笑>就是有蔬菜有水果，还有那种还有特别贵的那种热带水果，嗯，就是。我觉得他们花费确实可能还蛮大的，但是对于动物来说，所以第二天的时候下午，第二天下午的时候人超级多，动物可能因为星期日那天下午天气比较好，嗯、然后其实。我看那么多人去，我还挺烦躁的。我我本来就是看到人多的时候很烦躁，<对>但是一方面我觉得哇，这么多人，嗯，有点开心，就是为动物
0: 园感到开心。对，嗯、就
1: 是那，就说明他门票可能收很多钱嘛。嗯、然后，而且他之前不是亏损嘛，说明其实这么多人来的话，可能就应该不会再亏了。嗯，嗯因为红山动物园其实是一个比较特殊的动物园，就比如说
0: 像北京动物园，它都是一个属于国家系统里面的，嗯，它不用。自负盈亏的那种，但是红山动物园好像是一个区别于这样系统之外的一个动物园，它也是属于国家系统内的，嗯、但它好像是比较少见的这类动物园里面，它能够就是通过就自己能够收支平衡这样子的一个嗯特例，嗯、<对>就有时候我感觉会不会就像是那个曾国藩自建湘军的那种感觉，<笑>虽然他也是国家队，<笑>但是他自己是想了很多办法。嗯，嗯是的，然后他也因此而获得一部分自由，嗯、就是我，可以按照我们的那种想法或者理想去。<的>刚才刚才那个花开马说的，他的那个非常喜欢的是舍利，是吧？嗯，那那扎总有自己非常喜欢的吗？在红山动物园里面，我我除了喜欢舍利，我还喜欢细尾萌，我的我的宝贝细尾萌，因为因为萌一直就是我特别喜欢的动物，就大家应该知道那个丁满就是。狮子王里的丁满就是西尾獴吧？嗯嗯，嗯然后所以大家好多人一看到他们就喊丁满丁满，就因为他们是一种特别群居性的，然后警惕性特别强的动物，嗯、然后经常就在一个放哨的状态，你就始终看到有一只是站起来四处看。我当时有看到他们那个样子特别可爱，就是。哦，它就每一群里面都至少有一个放哨的。呃、嗯，是每一只都有放哨的衣物，他们会轮流的站在不同的地方放哨。哦、有的站在墩子上，<笑>有的站从土里一冒出来就开始站起来<笑>开始放哨。而且他们真的是三百六十度无死角，就是上看下看左看右看，就他们经常还会看天空，因为有的时候会有喜鹊飞过去，<鸟>会有鸟叫，嗯、他们就会很警惕的看。嗯嗯，就特别的可爱，而且就非常警惕，是吗？对，而且我们那天去的时候，有一个小可爱，他好像不太怕人，对、嗯，就他单独，他一只跑到了那个嗯边上的玻璃那里，就沿着那个玻璃跑来跑去，嗯、是是而且他还坐在那里，<笑>就跟大爷一样坐在那里晒太阳，就非常非常的可爱。<笑>嗯、是
1: ，然后他那个西尾萌那个展区。就、嗯、然后中间有一个突出来的，其实是可人可以往那儿看，我站在那儿看的会更更更清楚。然后我们去的时候发现很多人没有人，可能不知道大家不知道还是怎么样。然后那个扎总比较有探索精神，他说：“哎，那儿一定可以看。”然后我们俩就钻进去了，之后发现哇，离离西伟蒙就很近，然后看得很清楚。然后后来可能有人看我们进去了，然后他们也进去了，然后那块人就变多了。<笑>然后西伟蒙是挺。谢小萌确实看着萌萌哒的那种，
0: 对，就他的那个
1: 脑袋让人很想摸一下。哎，但是动物园很多动物都想摸一把，哎、<呀>老虎我都想摸一把。<笑>你最好多想一想，<笑>嗯、真的，因为那个动物园里面有那个是那个、是孟加拉虎吧？嗯，就是那是动物园自己培养培育的虎，所以它可能不是那么怕，就是对人可能没有那么强的那种嗯嗯那种。<是>对，然后。呃，那个老虎，那个虎山那边，呃，它有好几个观景的那个窗户嘛，玻璃。嗯、然后其中有一个玻璃那儿，就是那个老虎经常在玻璃前面走来走去，相当于你跟那个老虎真的只隔着一个玻璃。嗯嗯嗯、然后有一个，我们我们两天都去看了。第二天的时候。那个有一个小孩儿，他就正好背对着那个玻璃，因为如果你把后背亮给动物的话，动物它可能就会攻击你嘛。嗯。然后那个老虎真的做了一个咬他脖子的一个动作。嗯。然后我们当时就是又又要想笑，然后又怕吓到那个小孩儿，那小孩其实有点被吓到了，就觉得还挺就觉得还挺挺可爱的那只老虎。嗯，
0: 而且这是不是说明这个老虎其实它？还是保有自己的一一些自然天性，它没有完全的就成一种刻板行为。<对>因为有时候动物园里面的动物很容易出现一种刻板行为，就是它其实那种它的自然天性已经被压抑或者被磨损掉了，嗯、它可能就重复性的一些那种动作。对，嗯，对我以前去北京动物园的时候，当时去看狼，嗯，那个当时北京动物园那个狼馆应该是蛮小的，我就记得有一批狼，它就绕着那个。围墙绕着那个玻璃墙、嗯、一直在绕圈一直在绕圈就是这种就是特别重复的行为，嗯、就是刻板行为，就说明他可能是处
1: 在一个焦虑的不安的一个状态下。嗯，我觉得那个，我觉得红山动物园给我的感觉是，我觉得动物们还是就是动物们是有尊严的，嗯，就是没有会觉得可怜的地方，对吗？对，我我基本没有这种感觉，因为我刚来北京那几年的时候，嗯、可能是精力太充沛了，然后我那几年有时间就去北京动物园做志愿者，这、嗯、<笑>我们也是第一次。<笑><笑><笑>然后。然后，但是我去了几次，就比如说十一、五一，号，平时周末的时候会去。但我去了几次之后，我就不想去了。嗯、就是给我的感觉是我真的觉得动物园里面的动物有点可怜，是可就是它可能只是人的一个观赏的一个工具。嗯、然后你把它关在这儿，满足的是人的那种嗯比较自私的那种那种想法吧。就是红山动物园，它还有一个职责，就是它是那个解救野生动物的。它其实保护野生动物，它有这么一部分职能。但是我觉得，像很多其他动物园，它可能没有，它可能没有这部分的工作，它更多可能真的只是一个把动物放在那儿供人观赏啊那种。所以，北京动物园其实或者其他有些动物园给我的感受并不太好。我当时正好在杂志社上班，我当时写了一篇稿子，就是写说动物园存在的。意义到底是什么？就是它是不是只是为了满足人的一种，就是真的是比较相对来说比较自私的那种对于动物的一种呃猎奇或者是窥视或者是一种其他的东西。但这篇文章我们主编没有过，所以没有也没有也没有登。但我之后其实很少去动物园，嗯嗯、但是这次去红山动物园就没有这样的感觉，就觉得动物、嗯、因为动物们整个它的状态是比较自在的，嗯嗯、就是。他在那儿，其实他不在意你看没看他。像那个，我们去看那熊在那儿玩,、嗯、玩做游戏，然后还把他肚子、跟他的屁股亮出来，就你觉得他整个状态很，他整个状态会比较自在。然后就算我们还是在看他们，但是你没有那种觉得就没有那种可怜的那种感觉。哦、是的，就觉得好像双方是一个相对来说更平等一点的那种。对
0: 你说到那个熊谷，就是红山的熊谷，他设计的有一个比较。出色的地方，就是以前我们不是也看过其他动物园的熊山嘛？我就记得我以前看到的那个熊山，说是山，它其实是一个谷地，它是一个洼地，就是，呃，像是一个盆地一样，一个水泥坑，然后边上可能有一道那种。嗯，小小溪什么的，嗯，然后然后有一个小假对，然后大家是一个俯视的状态，嗯、就看着那个坑里的熊，有人还会投喂什么的，就是光秃秃的那那样子一个情形。但是红山的熊谷，它是一个平视的视角，就是他们的设计，嗯、呃，就是狼狼谷也是这样子一个设计，嗯、就是它有五到六个观景窗，也就是说它并不是一个三百六十度你都能看到的，嗯、你必须要去找，嗯，你要去观察。你要在那个观景窗里面去看它在到底在什么位置，你可能要不停的跑动，而且就是如果动物它不想被你看，它就可以选择在那个观景窗以外的位置玩，嗯，它对它有不接客的自由，这、就是红山他们这么说的。嗯，我觉得这点是特别好的。是的，是北京动物园就是之前的熊山，就像刚才张总说的那样，嗯、其实就我我们家就是河北那边嘛，有人民公园的那里头有一些动物，嗯、那个熊山也完全就是就是一个谷地，然后有一个假山，然后大家从上面俯视那个熊。北京动物园之前也是那样的，然后后来可能是。受诟病比较多嘛，嗯，然后前几年也是改成就是应该就是。刚才我看描述哈，就是那样的，嗯嗯，就是你可以走，嗯，然后你跟它是一个平视的，嗯，然后有些是有窗口的，然后有一些你也是看不到的，然后里面有呃自然景致，就是那些熊可以选择走到你的面前，也可以就是它们自在的躺在那。所以就北京动物园的那个熊，呃熊山改造吧，还算是一个比较亮眼的一个对，目。嗯，而且就我们在那个动物园的时候，还遇到一个女孩，她说可能因为春天的原因，就那两天，嗯、因为熊熊谷里面有两只棕熊和两只亚亚洲黑熊，亚洲黑熊然后说那两只棕熊呢那两天就在啪啪啪,下下啪,啪<笑>然后就说有一个妈妈。就带着孩小,小朋友去看，小朋友就问妈妈他们在干什么呀？然后他妈妈就说他们在跳舞。<笑>然后那
1: 个小朋友说加油<吧>加
3: 油。加油
1: <笑>然后我们还在远处看到了亚洲黑熊爬树，但我们就赶紧跑过去想离他近一点看嘛。Oh. 然后好像跑过去的时候，他已经从树上下来了。嗯， oh. 就那个熊谷那边还有很多树，所以熊是真的可以爬树的那种。Oh. 哎呀。很好，然后我看它外面还有一个牌子，上面写着，就是说为什么要为什么这棵树就是这块被砍掉了，就是因为那个熊，呃，它如果说有些树长得太过于茂盛的话，它可能就沿着树就爬出来了，<笑>所以有些树就会稍微给它<笑>修剪，对，修剪一下。嗯
0: 、对，而且熊谷有一个小细节，我觉得是很用心的，一看应该就是饲养员他们可能做的一个。和游客互动的这么一个小细节，嗯、就是他们在那个地方准备了一本，就是呃熊熊熊的那个行为观察记录本，嗯、我们当时还拍了几张，因为特别可爱，嗯、就是大家就在上面写几点几分、啊，熊大和熊二在打架，然后然后还说那个嗯熊大在思考熊生，嗯、啊、然后然后有的时候你会看到几点几分他们打起来了，<笑>然后然后旁边一个灵魂画手的一个熊，就是上面有的人用画的，就是把那个场景。现场怎么打的？<笑>那个激烈的样子。那<笑>我觉得画的还挺可爱的，这<是>哦，画<是>的很可是就是动物园做的。还是？对，这是动物园做的，留出一部分是给游客可以画的。就是，这、就是、这是留给游客，上面所有的留言都是游客写的。动物园只是
1: 放了一个本子跟一个笔，然后上面所有东西都是游客在那儿，他可能正好看在那个时间点看到了熊大跟熊二在干什么，对，非常可爱啊，我觉
3: 得。对，非常可爱。就动物园
1: 有引
0: 导大家，说是来积极的记录这种观察到的动物的行为。是，
1: 好像我们看的时候已经一一个本子快写完了。对我们看，那看光看那个本都特别有意思。嗯，其实我觉得。哎，就是出，就是从这个本儿出发，都可以做一些文创，<笑>就很可爱的那种互动，真的还挺可爱的。我觉得红山动物园里面好多动物都觉得挺可爱的，嗯嗯，说人家可爱，好像我们又是一个第三<笑>
3: 欣赏的视角在看，但是依
1: 旧觉得他们很可爱。对，但我们也会说一个人可爱嘛，我对。
0: 而且红山的很多动物感觉就不怕人，甚至是一定程度的亲人。比如说在那个犀鸟馆的时候，有一只雌犀鸟叫欢欢，就它会飞过来以后，它靠着玻璃，然后就很好奇的
2: 看大家、嗯，在观察人，在观察人，嗯、甚
0: 至跟人互动。嗯、当时刚好有一个讲解员，他就说这这只这只犀鸟就是那个园里面最对人好奇心最强的一只。嗯。你当时看到一个小朋友就在跟他对视，然后在还在跟他说话，嗯，然后他就会一蹦一蹦，因为犀鸟它、嗯、它那个走起来，不它没有办法说，嗯，它走起来是蹦的嘛，然后而且它又很大只，它就会一跳一跳的，然后走过来，然后特别的可爱那个样子。尤其是它，因为以前看犀鸟在电视上，你们对它的大小没有概念，你、嗯、看到真鸟以后发现哇，它。它应该一展开应该有也有三米左右哇，飞起来以后非常威风，很大气，犀利犀牛的犀，嗯，犀鸟对，犀鸟就是它，它它的那个额头那里会有鼓出
1: 来的一块特别明显的，不知道你有没有印象？它嘴特别的大，嗯，对，就嘴很长，然后它身形，颜色好像一般都是以黑色为主吧？哦，但是它那我知道，嗯，然后但是北京动物园怎么感觉好像是另外一个名字？是吗？反正那个他们就叫红山动物园叫西，它应该就是叫西鸟、就是。就叫、就、它、是、的学名就是西
0: 鸟。身上就是黑色的，然后、嗯、但是尾巴又有一点那个有光泽的。如果是,然后是头上是有一点
1: 那种蓝紫色的。一个。雌西鸟的话，它头那个帽子后面会有一点红色；嗯、如果是雄西鸟的话，它帽子后面就是黑色。嗯嗯，嗯<不>就展开之后非常之大，然后飞起来的时候非常帅气。嗯哦，你们看到它飞起来对，它里面，因为它里面很好，对，好多只，好几只。嗯，如果说其中有两只鸟要谈恋爱了，就会把它们移到另外单独的一个笼子里面去，然后这里面就都是单身的鸟，
0: 对，单身的就还会打打闹闹，就看到它们
1: 在那里，互相啄。嗯，单身鸟们就留在这里，你想谈谈恋爱的就去住包间，哎呦，住
0: 单间。哎，那嗯，里面有没有比如说像什么羚羊啊？就是牛科、鹿科这类，没有看到羚羊，但是有一个张几坡、哦，嗯，里面是张子和小
1: 几，对，嗯，小几也好可爱，啊、对
0: ，小几也很可爱。他设计的是一个栈道，就是大家从那个栈道往上走的时候，两边的林子里就会有小几，对，还有张子，嗯，张子那天好像没有看到。他们是类似于
1: 散养的那种吗
0: ？看来像是散养的，嗯，因为我我感觉就是去北京动物园嗯，尤其是看那个，就是羚羊类啊，还有鹿科的，嗯、就经常是水泥隔开一间一间，嗯、然后有的是一只，有的是几只。嗯，你要说看这个动物的它的特点，能看得很清楚，但是反正就可能小孩看的比较开心，大人走过去总觉得会有点可怜，嗯、<笑>就那种感觉。<是>所以也想看一看，就比如说像红山动物园或者其他动物园，他们是。嗯，也是单个动物在一起嘛，就他们怎么去分隔这些动物？那个张吉波他们是就是群一群散养在那边的，对。然后如果你想要是更接近，我记得他们是有一个宠物乐园，那个宠宠物乐园里面其实是有一些专门用来和游客互动的动物，里面也有梅花鹿，记得有羊、羚羊也有，就是可以喂食的那种，啊、嗯，嗯那个是可以近距离接触的。但是除了这种。可以互动的动物之外，其他的动物都是和人有一定的距离的，都是在他
1: 们自己的那个环境里面。对，像小几跟张子他那片，我我觉得他那个树还挺茂盛的。嗯，就如果他想藏起来的话，其实你是看不到他的。嗯，就很像他，我觉得应该就很像他平时他可能就对自然一点的那种生活状态。嗯，我觉得这样还挺好的。嗯，嗯那会有看见说，嗯，就是有动物它生活的那个空间是比较小的吗？比较小
0: 的，比较逼
1: 仄的那种感觉。嗯
0: ，灵长类有几个小一点的，相对显得小一点。他们的户外空间，嗯，
1: 对，好像就他们的<吧>他们的宿舍会小一点，嗯、他们也有外面活动的一个空间对。对，就是活动空间都还比较大，<对>是吗？嗯，我们第二就周日上午就是从看完猫，然后看完虎。我们是不是就去看灵长类了？嗯，我灵长类我还挺喜欢的。嗯，就是什么环尾
3: 猴啊，长臂<种>对，交趾猿，就是各种猴子、猿啊。嗯、那我们
1: 看到那特别威风、有有披风的那个猿猴,猴叫什么名字？红。红毛猩猩吗？嗯，就是有披风，它一它一飞起来，不是它一跳的时候，它那个披风<笑>一特是金<玩>色的那个金丝猴吧
0: ？你说的是？知道那个，我真的看
1: 当时看看傻了。就是它，它是应该是雄性的猴，嗯、所以它那个毛很长，嗯、就是它就像一个披风一样。然后它就从那边荡过，然后在这在那个离玻璃比较近的地方走来走，就走到这走到这头然后呢，它就。嗯，要荡过去的时候，他一他一往这边一飞，嗯、他那披风不就是迎风飘起来了吗？哦了嗯、哇，超级好看！<笑>你说的就是
0: 颠金丝猴，嗯，哦对，颠金丝猴，金就是颠金丝猴本身也很好看，<对>然后但是你说的那种动态的肯定是
1: 更，我当时那一瞬间我觉得真的那可能是嗯。我觉得我当时真的受到了被折服了，是吧？就,就那就因为你我正好看到他，就是、嗯、因为当你不由自主就会发出啊好，嗯，就那个会发出惊叹，嗯、而且当时不止我一个人惊叹了，大家凡是看到的那几个人，当时都是下意识的真的就发出惊叹，嗯、因为真的太好看了，他那披风一披起来，嗯、所以我当时就觉得哇，猴太好了。<笑>哎呀，然后我们就是看，我还挺喜欢看猴的。然后我们还遇到
0: 另外叫一下
3: 猴，应该是分好多
1: 类目吧。然后就碰到另外一个女生，我们不是星期日一早先去送猫上班嘛。然后这个女生是一早来接，说的来是送，把自己当外人。她来送猴上班，然后还有说：“这个呃，灵长类他们早上要唱歌嘛。就是引行高歌， uh, 然后他说唱了应该有三四十分钟，嗯、他还给我们听他录的那个唱歌的那个声音，嗯、就真的此起彼伏的。然后那个，但是你们在现场是没有听到，是吗？因为我们猫科馆离那儿、嗯、对猫科馆离那个有点远，嗯、我们当时就没有听到。然后我们等我们到灵长类的时候，他们已经不唱了，嗯、就就就没听到他们唱因为
0: 。因为他们是每天的清晨有这样的习惯，是长臂猿类的，他们有这样的习性。所以才有人建议说，红山，你不要只去一天，你可以第一天早上去，嗯,嗯，看猫上班；第二天你可以直奔林长类馆，嗯、然后去听长臂猿大合唱。嗯,嗯，我我听过他们录的长臂猿的那个声音，真的很很
1: 好听，就是、嗯、而且就像那种有和音一样的那种感觉。嗯、对，嗯、是。然后我们还看到了一个非常小只的，啊、哎，又忘了叫什么，普通狨。哦，对，普通哦，对，但是他长得一点可不不土，他长得非常小，他就像手掌那么大，但他的五官很精致，叫什么？普通绒，普通绒，对，就手掌那么大吗？对，然后特别可爱的是，我就给他拍照嘛，然后我就觉得他是在跟我做动作。就是我就往右偏头，他就往右偏头，嗯、然后往左偏头，他往左偏头，然后我就说他就是在学我，然后渣总说我自作多情，<笑>但是我真的觉得，就给我的感觉他就是在跟我对视，在、嗯、跟我<你>在跟我交流。动作，我觉<就>得点头了。<笑><笑>就是那个差，我觉得那个那个那个小动物普通龙很有灵性。它怎么会那么小呢？就是，所以它的房子也很小。嗯嗯
0: ，它旁边的那个叫湿湿面狨，我记得也是很小的。就是他们两个，嗯、就那一排那两排都是属于这种体型比较小的这种灵长类的。是什么颜色呢？嗯，他颜色也很好看，他的身体是黑白相间，然后他的他的脸长得像一本日本艺伎一样，像化过妆一样，然后他的耳朵很精致，他的两颊两颊有一大丛白毛，哇塞，像小
1: 精灵一样，对，真的是小精灵，所以而且他的而且他的眼神很灵动，所以才会觉得就谁看他，很都会觉得他在跟你交流那种，就他我印象很深刻。我我从来没见过这个，<对>我很感兴趣。当时跟他那个交流了很久，嗯、你你跟他一直在那个点头摇头。<笑>对，我跟他交流了很久，我到现在一想，脑子里还是他的画面。嗯，那那那就是这些动物们，他们有玩具吗？就是。还是说完全是一个自然
0: 的环境，哦、还是说有有,有玩具里边有给他们精心设计的很多玩具，就是像、嗯、像灵长类他们比较多的就是各种各样的爬架，还有那个球蔓球签，球签嗯、就是那个一看都是精心设计过的。因为像我们去的第一个馆就有一个小园。不是小猴<笑>，<笑><笑>他就在顶上抱着那个绳子，他玩的得有半个小时
1: 。我感觉<对>他一直就在玩，嗯、就是
0: 荡那个秋千嘛。对对对,对对对，他一直
1: 在玩那个。嗯，那那他们的
0: 那些玩具是也是有设计过的吗？还是呃
1: 会有那种比较简陋的？比如说，你就把一个轮胎吊在上面。
3: 或者是好像也有单独,、嗯、单独的
1: 类似于轮胎那种，但是大多数都像是就是专门给他们做的那种。<对>
3: 嗯，对，像那
1: 个我们在猫科馆见到了藤球
0: ，然后在熊猫馆，嗯、呃，见到了像吊床，然后灵长类馆也有各种各样的吊床，<对>包括有，而且他们给灵长类的那个嗯食盆都是精心设计过的，他们都是做成了像。嗯像笼笼子一样，就是你必须要把，就他们必须要把手伸进去，从里面掏出来。他要自己想
1: 办法把那个里面的水果跟菜拿出来吃，嗯、而不是说给他放一个盆你、嗯、就直接拿的那种
0: 。这是哪个动物？灵、嗯、<个>长类的。灵长类。<后>其实每个馆里的他们的就是吃食的地方都是有，感觉是有精心设计的。灵长类是尤其突出的，嗯、因为。嗯，他们是可能是最能灵活的使用手的一种动物，一、嗯、一种动物了。然后，这也是丰容的一种，就是让他们在取食的时候要经过思考和一些特殊的动作。嗯嗯嗯，对
1: 。啊、oh, ，我们还看了那个星，那个猩猩那边。嗯，然后星星那边的时候，呃，我们第一最早看的是那个红星星是吧？嗯，但当红猩猩正在吃饭，所以它就一直在那儿吃吃吃。嗯、我们看了一会儿，就进去看其他的那个猩猩了。嗯，但那天其实没有看到太多的猩猩，猩猩们应该是去休息了，可能那个时间。嗯，然后我们出来的时候就看到了那个呃，外面有一个牌子，上面就写着那个乐申的那个故事。对，就乐申的雕像。嗯
0: ，乐申是什么故事呢？
1: 乐珍是红山动
0: 物园的一只明星，嗯，嗯、呃，它是一只红毛猩猩，它、嗯、在红山动物园好像，嗯，就几好多年前，它就已经年龄很大了，就是很多南京本地人好像都非常的熟悉它，他还上过南京的报纸，嗯、还、嗯、还给它全国相亲什么的，嗯、是一只非常聪明、<星><星>非常灵性的一只红红毛猩猩，嗯、但是那个雕像上就写的是。嗯，就尽管他在那个地方可能过得已经相当不错，但是他好像还是向往更大的世界。所以在有一次，他试图出逃，然后把那个电网破坏了，跑出去了。跑<对>出去以后，就是动物园没有办法，就把它用麻醉了以后带回来。<醉>但是因为麻醉对动物的身体的那个伤害是很难控制的，所以他就没有挺过来，就这样死掉了。嗯、我记得当时古语的那篇文章里还写到了乐生说，那个沈院长。就乐生去世以后，沈院长非常的难过。就是他第二天有一张照片，那个照片，嗯，就是平常乐生喜欢待的一个一个爬架吧，嗯，他在那个爬架上画了一个星星的轮廓，他就说他就说那个什么，也许他也过得不是很开心吧，嗯，就那个时候我们俩就觉得有一点难过，就觉得即使其实已经给他们提供了很好的环境了，但毕竟尤其是。嗯，星星他们是跟人类可能最接近的一颗，嗯、他们是非常的聪明的，他们有自己的意识，他们可能也对自己的处境更为敏感。嗯
1: ，嗯是，嗯，当时看完那个的时候，心里其实还真是有点。难受，因为那上面写的是说乐申应该是过完二十岁生日，嗯、然后他就他上面真的有一句话，他说也许他想要另外一种生活，嗯、然后他从动物园逃出去了。然后当时你就觉得，确实就是猩猩的智商比其他可能确实会更高一点，所以他确实可能就是更也更敏感一些。嗯、像我们以我们的立场觉得说，可能嗯对他还挺好的，他不会受到外界的野生动物的那个。危险，威胁，对，然后也吃得饱，穿得暖。但是，嗯，你就从他那个立场上来说，可能这些对他来说也是一种安全，他也可能也需要这份安全，但是他可能也需要一些别的东西，但别的东西可能你是提供不了的。而且，但是对他来说，比如说类似于像自由啊这种
0: ，对，就后来不是看到了黑猩猩嘛，那天黑猩猩只有一只叫乌豆，只有他在。对，然后黑猩猩是和人类的基因是有百分之九十九点四的重合，因为因为我之前看那个古道尔博士写的《希望的理由》，他不是他就是研究黑猩猩的第一人嘛，嗯，然后他跟黑猩猩一起生活了很多年，我看那本书当时就特别的震撼，就是对黑猩猩这种动物有一个全新的认识，它就有点像是我们就是人类的嗯、呃、祖先的另一只那种感觉，就是他们有自己非常复杂的一个社群。嗯，有他们独特的行为。嗯，以前因为书上看的时候，嗯，可能还，嗯，还没有就是你真正看到了他的时候那种感觉那么强烈。因为那只黑猩猩，我们在返回的时候又去看了他一次。嗯、当时他在跟一个小男孩玩他是真的在跟他玩嗯,嗯，就那个小女小男孩在跟他像捉迷藏一样，嗯、就在那个玻璃前面跑来跑去，嗯、然后他就真的在跟跟那个小孩互动。嗯嗯，嗯然后。好多人围着他看的时候，他有那么一个瞬间，他用手就是击了一下玻璃，就是有、嗯、看起来有点生气一样，嗯、就是那种他的那个表情，当时是非常像人的。嗯、就在那一个瞬间，让我觉得忽然间就是对他有一种特殊的感觉，嗯、因为那个大家都知道了，那个科幻电影《星球崛起》其实也是黑猩猩吧？嗯,嗯<是>因为他他确实是很多时候。就就只有在那一刻，你觉得好像不是你在观赏它，而是它在观
1: ，而是你在被观察，就是有这样一种微妙的感觉。嗯嗯、是，而且我们去的时候，嗯、黑豆正在吃饭，
2: 嗯，然
1: 后呢，就很多人会看它，然后有的人。就是会敲玻璃，但是其实去动物园，大家呃是是不能敲玻璃的，因为你会会惊吓到里面的动物。嗯、还有就是，其实挺这是一个不太文明的行为，但有些人可能没有注意到，他还是会敲玻璃。然后那个，我觉得那个黑豆就会有点像在瞪瞪别人，就瞪人的那种。嗯、然后当时就觉得，嗯，就虽然说你是在，好像以我们看来，好像我们是在看他。但是其实，我觉得他可能有一个更高的视角在审视外面的这些人，嗯，就那个感觉。对
0: ，就有人敲玻璃的时候，他会敲回来。对，嗯，是。就他跟其他的我们看到的其他的灵长类的，跟其他的长臂的不太一样，就不太非常不一样，有非常明显的一个区别。嗯，嗯我觉得这些感受如果不是去动物园，因为我们我觉得普通人很少有机会，你真的是做一个。科考的研究员，或者是你真的深入到一个森林里面，然后去跟这些动物近距离接触，那所以更可能的一个途径就是我们在动物园，嗯，然后能获得这种非常直接的这种感受。<后>这种感受，我觉得是看书或者是看电影、纪录片，其实都是取代不了的一种
1: 对体会。<对>嗯。嗯我之前好几年前看过一本书，叫《人类当人类消失以后》，嗯，这本书新经典应该是即将又会再版。他就说，他就他想象一个场景，就是、说在一个城市里面，如果真的有一天人类就没有了，这个世界会变成什么样子？其实很快就是各种植物就起来了，嗯、然后野生动物们就回来了，然后其实没有人类的地球可能。挺好的，也挺美的，对，对，真的就是所有的那个野草就会从你房子的缝隙里面长出来，嗯、然后那个你真你真的就人类消失之后什么都不用管，这个世界会变得特别的更加的绿意盎然
0: 。对，之前不是你说这个，我想起来有一个切尔诺贝利的一个纪录片，<对>它其实就是在切尔诺诺贝利发发生这个这么多年后，然后去回访。对，嗯，然后本来以为会是一个不毛之地，结果发现它已经。重新就生机勃勃起来了，各种动物也出现了，嗯,嗯，就会让人觉得，嗯，有即使是在那样的一个悲剧之后，对对，对对对啊、就是人没有人的世界，好像也挺好的，是、嗯，因为我本来就是从小就是一个动物爱好者，我小的时候在，在应该在十十岁左右，反正有一个阶段吧，我甚至觉得我我就是动物的也，<笑><笑>就是。我不喜欢跟人打交道，那个时候经常都跟各种动物在一起。比如说，我爸说我很小的时候观察蚂蚁可以观察两三个小时，就在大太阳下面。嗯,嗯然后我去乡下的我的亲戚家玩的时候，嗯，都是跟在跟他们的动物，就是我我对他们的那个后，就他们农村叫后圈，就是后圈一般都是圈养各种动物的地方。嗯。就是对他们是更熟悉的，嗯，知道那个羊圈在哪，然后，然后鸡在干什么，嗯，他们去找我的时候，有一次说，嗯，我在那个草堆里面跟两个小狗一起睡着了，嗯，对，就是一度<笑>一度有那么一有一个阶段，我我是讨厌那时候，我已经忘了，可能就是在十十岁到小学到初中，<笑>嗯。就是我，我认为我是动物的一员。就是我，我不喜欢人类，我喜欢动物，<笑>会有这样的一个阶段。嗯，哎，你们就是小时候有没有想过，就比如说上课的时候自己在上课，嗯、然后同时青蛙他们也在上课，<笑>就是就是<笑>我有时候走神的时候，我就会想，我说嗯，这时候青蛙老师正在给，<笑>就反正小动物们也在上课的那种。嗯<笑>嗯。嗯哎、哦，好像真的是，
1: 呵呵<笑>有可能，很有可能。嗯嗯
0: ,嗯，我我其实刚才我我想问一个问题，就是因为讲到那个敲玻璃了嘛，嗯,嗯，就想问一下，在红山动物园除了敲玻璃，有没有你们觉得不太妥当的游客行为？投喂<位>，我
1: 嗯，反正我们。提醒了别人很多次，其
0: 实他那个网已经建得蛮高的了，已经看出来就是千方百计的要阻挡游客，结果就有些游客他还要投喂，他就通过他就把食物从里面扔进去了，而且抛，而
1: 且人家还写着呢，说禁止投喂，对，因为主要禁止投喂不是因为有些动物它它对饱没有概念，它可能会吃撑着，嗯，还有一个就是人类其实有一些细菌会病和病毒会通过你带你拿的东西你的食物，然后会传就
0: 就是传染给。嗯，就是人可能对这些已经有免疫力了，对对对但是动,动物没有，对对。啊、而且饲养员他们对于动物每天的进食，这些都是有严格的一个控制的，<对>因为你如果，嗯，如果要是。有人投喂，他们就没有办法观察正常状态下动物，嗯、比如说它有没有吃、啊、对吃了多少，<对>就是对它的身体状况就没有办法掌握，它生病了也会发现不了。嗯，对，嗯、所以
1: 就是动物园有人投喂，因为我当时去动物园做志愿者，北京动物园做志愿者的时候有、嗯、有一个工作就是啊，不让别人那个不要乱投喂东西，嗯、所以这其实是我非常讨厌的一个行为
0: 。他们大概是一些什么特征呢？成年人居多吧，猴山那边比较严重，可能是因为因为。嗯、呃，猴山也比较对，因为猴子它本身就有一个乞食的行为，也、嗯、这个可能也是因为他们的这个投喂造成的。嗯、因为猴山的猴子，他们有给它设计一个水池，嗯，那些猴子它们非常的聪明，就是它就那个水池里面有一些救生圈、木筏，他们会。嗯就是划着那个木筏，他们用手划着水，然后真的对，他们会跳到那个救生圈上，以及用手划着木筏，就是在那个掌握方向。哇塞，太精彩了！他们就是自己对乘着木筏划过去吗？对他们就会这样子一路走，然后一路从就捞那个大家扔到
1: 水里的食物啊，反正各种各什么吃的。所以那里对，所以那里
0: 可能就因为这种刺激吧，就更多游客想看到他们这种行为。嗯。那那边的这个投喂现象就尤其的严重，嗯，别的地方就还好一点，嗯、像像那个熊谷狼狼山，他们因为就设计的是完全，嗯，好像能投食的，就在猴山呢看到最鸟那边呢，鸟没,<有>没有什么
1: ，张吉波好像有人投
0: 食，<对>因为他们那个栈道是露天的嘛，嗯、然后小锦他可能从边上过来，就有人给他们。扔什么面包？但猴山倒是最严重，对，非常严重，看
1: 着好生气啊！后来我们说，哎，算了，走了，生太生气了。然后就，然后就从猴山那儿走。你们这不是跟那个说我是大善人，见不得这种，我就闭上眼睛。就我们真的从那边走了，就呃看到就会提醒他说不要投。后来我觉得我都有点说生气了，对我说我说不能乱扔东西。他们那个广播里面会说这件事情的
0: 。就禁止投喂，禁止文明。观赏禁止投喂什么的，对，对嗯、因为北京动物园他也会这样说，嗯、就是说禁止投喂什么的。嗯嗯、然后我有时候在想，他需不需要把这个啊投,投<是>禁止投喂的原因说出来，让大家说，对。这不只是一个命令，<对>而是说它是有一个深层次的原因的对。对，当时其实我也这样想过，呃，但是我后来看到在灵长类的馆里面，其实它那个投喂后面有一个很详细的说明的牌子，嗯、上面有写投喂的。坏处具体有哪些？嗯，佛山这边可能是因为太严重了，嗯、所以都这样这样的说明都没有了，就是隔隔几步就已经贴了一个牌子，而且好几个广播在那里循环的广播，嗯,嗯<对>大家充耳对，大家充耳不闻，<的>对。但是我觉得确实可能，如果要把这个道理讲得更清楚，让大家知道这个行为是会直接伤害到动物的，也许、嗯、会好，也许会好一点吧。但是、嗯、但是真的不可预测。我觉得有的人。他可能知道这个行为是不对的，但他一旦看到身边有别人这样做，嗯，他就也跟着做。嗯，我我之前是听一个北京动物园的一个呃饲养员，嗯，他是真的很喜欢动物，嗯、然后所以从很小然后就进了北京动物园去做这个饲养员工作，嗯，嗯嗯然后他他也很讨厌别人给这个动物做变喂食，非常之，嗯嗯，然后但是但是他又说，他说根据他很很长时间的观察，发现一般。他观察到的，给这些动物呃喂食的游客，一部分是家长，或者是爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷带着小孩、嗯、可能给小孩看呀、啊，嗯、是吧？然后还有有有有一部分是情侣，怎么说？哎<吧>，对、嗯，嗯。然后还有还有一小部分呢，他们可能就是呃老爷子或者老太太一个人，也就一一个一个人的老人，哦、他们去，他们就是甚至可能都已经养成习惯去固定的某一个。管对着某一个动物，他们不但会去喂食，嗯、然后还会就是独自的跟那个动物说很长时间的话，那、嗯、可能是一种排解孤独呀什么的。嗯，就我当时听到这儿，我就觉得，哎呀。哦，对他前面还说，他说：“你说说人民的智慧都用在哪儿？因为现在动物园就害怕游客随便给那个动物喂食嘛，所以其实已经做的尽量不让你有机会去喂食。但是它下面还有一些透气孔，他说发现那个透气孔里头塞了很多那个挂面，
3: 就特别细，正能从那个一些气孔塞进去
0: 。他说：哎呀，就是很无奈。嗯，但是听完他讲的，就是他看到一些老人那样去跟。”动物对话嘛，嗯，我就觉得这就是动物园嗯，当时给我的感觉就是它就像一个很小的窗口，其实它折射出来的是，嗯，很
1: 就是整个社会上很多事情，嗯、它不仅是我们看动物的一个窗口，嗯，嗯然后我还有还看到一个就是很多家长其实会带着小孩去动物园嘛，嗯、一个是。因为红山动物园它还有很多，它还有游乐场，嗯、就还挺适合遛娃的。嗯，嗯，还有一个就是家长可能也希望，对，家长可能也希望小孩嗯,嗯，从教育的角度来说，可能希望他能多看到一些，嗯、长长见识那种。嗯、然后这个情况吧，就有一个，就有一些家长会，就是他可能就是为了让他的小孩能看到这个动物，然后呢就会敲敲玻璃说，啊、哎，快过来，那个、对，然后让让他小孩来看那种。嗯、当时是谁在睡觉啊？是熊是还是谁在睡觉的时候？狼,哦、对狼，哦对，哦对，狼在睡觉的时候，嗯、然后就有一个家长就一劲儿的敲窗户，嗯、然后啊，我就我就我心里就心我心里有点着急，嗯、我就说人家在睡觉，不是我这我心想人家在睡觉好不好？嗯、然后那个什么，但是其实你也能就觉得嗯，我觉得这个时候就是家长真的教育焦虑,焦虑就。来一趟，一定要让自己的小孩长点。其实你看他睡觉也挺好的。<笑>嗯、对啊，就是我觉得有的家长可能会稍微有一点这样的心理吧，嗯、就是想让自己的小孩能多见一些东西，嗯、然后就嗯，一定一定要让他不要白来这一趟，白跑这一趟什么的。嗯。但是确实是，狼睡觉你看看他不也可以吗？嗯、就是其实都行对。对，我觉
0: 得可能这个也需要一个。更更多的一种公共教育吧，<对>因为其实红山动物园它除了野生动物救助，它也有公共教育这个，嗯，这个责任，嗯，就它这点也做得很好，嗯、呃，比如说它很多地方有详细的一个讲解，嗯、对一些动物的种群的特性啊，嗯、它们的一些社会行为啊什么的，嗯，就一些科普的工作。另一方面就是它其实也提供了另外一种可能性，因为以前确实大家没有见过。很少见这样的动物园，很少见动物这样的行为，嗯、所以他们可能习惯了旧的那种观看模式，敲玻璃啊，是投喂、嗯、啊。但是其实红山我们在嗯，除了猴山以外，其实其他的一些馆，大家总体来说他的那个行为还是相对比较文明的。因为之前红山也做了一些科普工作，嗯、就是嗯，就大家总总觉得是不是只有动物表演才好看，但是。我们所见到的其实是很多游客看到那些动物在展现出特别自然的一面的时候，他们非常惊喜，就经常会发出那种。惊叹声，还有就是笑声，尤其那个豹子尿尿的时候，真的大家都乐乐坏了。还有就是那个老虎很近的贴着玻璃走来走去的时候，小朋友们都觉得特别刺激。就前面满满的一排全是小朋友，就在滋里哇啦的叫。然后，然后前排也有我们，贴在那里，贴在那里。然后
1: 一就是那种感觉，是屡次混迹在小朋友，我们真的是顶住道德压力。对，是的。是的没有，你们这个其实也给小朋友很好的感受，就<笑>说啊，大人其实他们也充满好奇心。旁边那个小朋友有点害怕，<的>然后我就说不怕不怕不怕，然后我还安慰了一下他。<笑>多
0: 好呀！对，就是我记得园长就说，就是你看到动物这个嗯状态的时候，它不是比乞食啊，然后比动物表演有意思多了吗？对呀，对啊嗯、是的，是的，嗯、因为你说就比如说像马戏表演，它始终是让动物去扮演一个人类的行为。嗯对你大概也可以预估出来，然后你也没有获得一些新的什么东西，是吧？对，是<对>。但是这自然界如此的丰富，如此的美妙，是你。对对，对嗯，我我我当时就是看到那个红山动物园的他的一个比较大牛的一个员工叫陈月龙，他好像也是一个以前挺有名的野生动物救护专家，他说了一段话，嗯，那那段话特别触动我，他说。其实游客不用懂那些技术什么的。当那个动物朝他走来，充满了自信，嗯、浑身干净又漂亮的时候，他们就是能感受到，这就是动物园应该给公众的东西。当他看到那些动物积极、勇气、果敢的时候，他自己也会受到影响。这个才是我们和生命对话的时候应该获得的东西，而不是什么动物。蜷缩在水泥地的一角，在那儿瑟瑟发抖。嗯、你觉得他这
1: 段说的特别对，我觉得说的非常之好。嗯
0: ，就是你们给我传过来那个狼的照片的时候，嗯、其实我当时我真的很感动，嗯、因为我因为我可能动物园去的也少吧，但是我也去过一些。嗯、就是我说那么蓬勃的、自然的，对，然后一<好>一一一只狼，然后、嗯、毛皮你也觉得非常的好，我觉得。哎呀，就是我没有见过这样动物园里面的狼。是的，因因为我们我们确实好像感觉动红山里面的每只动物，就它们的毛皮很漂亮，非常的健康漂亮，嗯，很
1: 干净，而且就很有，就是一种尊严感。对对，就是另外就生一个生命对着另外一个生命，两个生命对都是有尊严的那种感觉。就是嗯是，就大家是一种都是生命，然后生机勃勃。对，嗯、我觉得就算人跟人之间，如果有一个人，他是一种对你来说是乞求或者是那样的态度的话，其实你也,也态会态对你也不舒服。嗯、所以我觉得这其实，我觉得这个就刚才嘉总读的就念的这段话，其实是、嗯、真的是每就是一个生命对另外一个生命该有的那种欣赏的，然后平等的这么一个，嗯、就是一个关系跟态度。嗯嗯。
3: 嗯
0: 其实我觉得用那句话做结尾还蛮好的，但是我还想问，就是你们有去看到那个就是爬行动物哦，两栖类的看到了，去看了是吗？看也单独一个馆对吧？有有有，然后那个有黄金嘛，非常害怕，害怕，害怕，害怕，太害
1: 怕了，嗯。
0: 就，所以你们很快就出来了是是，<笑>很快就出来了。花
1: 开马都不想回想，我<笑>真的还是挺害怕的。但是但是<然>但是也看了，嗯，<笑>就也还是很漂亮。嗯、对，好看是好看，嗯、就是你也会觉得，嗯，我对他又是有畏惧感的，我<也>就是我又尊重他，又、嗯、畏惧他，嗯
0: 、那种。我是不敢特别细看的。
1: 对，是对，真的不敢去看
0: 。对，他、嗯、就有什么，有什么响尾蛇、眼镜蛇。对，你是不想摸他的头的，<笑><笑><笑>那真是唯一真的不
1: 想摸的。嗯,嗯然后我们不是呃周日晚上回来回北京嘛。嗯。然后我们在动物，本来是说动物园四点半下班就可以接老虎下班了。然后我嗯，但是。今天老我下班就是陪他走过那边
3: 、个，啊、<笑>就看他从那个天猫通道走过
0: 来，<笑>但是我们那边有意外收获哟。哇，嗯、那天，对，那天
1: ，对，是，但是。嗯有什么意外收获，就是四点半下班，然后我们就过跑过去等，然后结果发现，哎，怎么还不下班？然后哇，天哪，老虎要九九六了吗然？然后等到五点还不下班，天啊，到底怎么回事？园长为了挣钱都让老虎加班了吗？<笑>然后，然后但那天他们真正下班是五点半才下班的，
0: 就五点半的时候，先是饲养员给两只白虎喂零食，哇，就是现场围了一大圈人大呼小叫，因为因为他在。呃，喂它们的时候有两，它们两只就打起来了，就那个吼声简直是震耳欲聋，就是非常的震撼，让你在真的是虎啸是吗？对，虎啸，嗯，就嗯，大家都说哎呀，他的手有消息，就好担心，但是饲养员，你们是坐山观虎斗，对，显然非常了解，担心饲养员那个手被老虎给咬掉。对，饲养员是喂他们一些一小块的生肉，然后有对，就隔着笼子。隔着那个也不是笼子，隔着那个笼，龙呃，笼眼然后喂给老虎。然后有一个阿姨还很担心的说：“啊，他们就吃这么点儿、啊、呀。”<笑>然后饲养员说：“这是零食，<笑>回头还
3: 有大餐，嗯
1: ，是
3: 下午茶。对”这、就
1: 是两只白虎。然后下班的时候，就我说那不是孟加拉虎，他就从他那个虎道，他的那个道就跑在我们头顶上，嗯、人家也跑过去，然后大家。就老虎在上面跑，然后我们在下面跑，为<对>了看着它，跟它一起跑过去。对，对但它一直好像不下班哈
0: ，它就是来来回回还返场。<对>就底下的人都都说感觉是在，就恭送皇上那种感觉， <Uncle. S 1> 就是感觉底下都是他的后援会，<笑>就大家眼巴巴的仰着头看着。但是那个情景非常美，因为当时太阳快要落山了，嗯、就是它它在上面跑过的时候是一个剪影。是有一种非常美的感觉，
1: 嗯，
0: 而且大家都是一个特别欣喜的样
1: 子，都仰头就是下面确实是，嗯，就是小老百姓在看着皇上在上边跑，然后我们就仰视着人家跑，还很开心追着人家跑，但是觉得真的还挺好。然后他就跑过去，哎，他就不进去，然后又跑回来，然后辅度一下众生，卧在那儿，然后下面大家就哎那怎么回事？他也很享受这种朝拜，对，是的，是。然后应该是五点半多，快要六点的时候，对，终于下班反复了好几次，终于进然后对，然后我们就走了。
0: 嗯，那、嗯、它那个通道就是是完全一个金属丝编成的吗？<对>就
1: 有布置什么吗？没，没有什么布置，嗯、那就是一个
0: 纯粹的通道。嗯、对，嗯，就是你们有去水族馆吗？那边有水族馆吗？就类似于比如说企鹅呀、啊、北极熊啊什么的。企鹅有，嗯。但他那边应该呃水族馆不是他的重点，因为。只有企鹅，鱼类好像都比较的少，也没有北极熊类的，
1: 对，嗯，嗯嗯嗯只看到了企鹅，那它怎么布置那个那个水族馆呢？企鹅那馆也挺可爱的，对
0: ，企鹅馆好像就跟以往进到的水族馆的那个样子差不多，感觉还用的是他们的旧馆吧，嗯嗯
1: ，
0: 一边是有水池，然后另一边有一个休息
1: 区，嗯，就它有休息区，然后有一个门，它进来这边就可以游泳，游泳还有台阶就它那水还挺干净的，所以企鹅也很干净。嗯
0: ，因为我对那个北京动物园的，就是北极熊，有一点印象，就是一一个是当时那个北极熊吧，毛不太干净。嗯嗯,嗯，然后它的那个就是展示的那个地方呢，它是贴着一些那个冰川的照片，呃，也不是照片，就、哦、像壁纸一样、哦、那样粘起来的。然后我就在想，大家现在都在说动物园丰容是吧？嗯、那其实丰容应该着重点是在动物吧，就让动物感受到这个嗯环境是一个它比较舒适的或者是比较自然的那种环境，嗯，而就是不太是展示给人看的那部分，对，嗯、是。
1: 而且他那个壁纸还掉下来一块儿。哎呀，我觉得斑驳的。人家<笑>从北极过来一块。人红山，我们没有看到北极熊
0: 。那这是非常开心的两天的红山动物园之行。嗯，那现在我们也分享给大家一些你们认为
1: 比较有用的小 tips。好，嗯，我们订的那个房子、oh. 离红山动物园打车只需要花十块钱左右。对，还挺近<就>十分钟就到了。就是
0: ,<吧>就是我当时是在那个 Airbnb 上搜了一下，<对>嗯、其实我建建议大家可以在那个上面找一些离红山动物园不远的一些房子。嗯嗯，我们我们我们搜到的那间也是，就是住的非常的舒服，而且离动物园也不太远。嗯<对>、呃，不太远，主要就是因为我们要早上赶早班呀，<笑>离得近一点会比较好。是，对对，所以嗯，根据我们自己的一个体验就是。首先可以不止去一天，因为它里面的馆真的是，第一很嗯整个园区很大，然后有一些馆之间的距离也还蛮远的。对，嗯、非常考验体力。对，嗯、而且如果去了那里走马观花的看一下，好像就没什么意思，因为有一些动物的行为你是需要在那个地方耐心的等待，嗯、比如说我们当时看那个边金丝猴的时候，因为它特别的威风，<笑>然后花看马很喜欢，<笑>我看它好像在绕着那个绕场走，就说我们在这里等我们。他一会儿会上来的，然后果然他从那里从那地方一下跳上来，<是>那个感觉是非常的惊喜的。嗯，就是如果要是我们很快的就走了，嗯、像第二天人多的时候，其实就嗯体验没有那么的好，因为你会被人群挤着走，<对>你其实没有太多的时间可以嗯，就是在在一个地方从容的，然后等待他，以及以及你要去找嘛，因为他的观景窗有好几个，嗯嗯,嗯,嗯，而且他们。嗯，其实其实那几个观景窗，你每个如果要多等一等，基本都能看到一些自然行为的。因为我发现他们那边的饲养员，嗯，他们会在这个不同的观景窗那边，有的时候会嗯投喂一些食物。
1: 对，有的时候
0: 是他们会特意把那个动物嗯喜欢去的地方设计在观景窗的那个那个视野里边。对对对对对，嗯、它会有好好几个这样子的景观，它容易在这个地方活动。所以多等一等的话，你可能能看到更多。嗯
1: ，<是>
0: 对，所以其实我们好几个馆是去了不止一次，去了两次甚至三次的。嗯，因为太好
1: 看了、嗯。对
0: ，而且，嗯，你分不同的天去呢，你就可以有不同的重点。比如说，你可以第一天早早上一开园就冲进去，从东门。啊，对对对，一定
1: 要从东门进。对，为什么呢？东门离猫科馆最近啊，就可以先看猫上班。对对。然后那时候人少，然后往那往那边走，正好对，正好应该又有风吹过来，然后那个太阳正好通过透过树叶照过来，而且是一个小缓坡，现在又往山上走嘛，反正那个感觉是迎着太阳在走嘛。对，特别特别好，很棒的。对。
0: 而且现在那个红山它毕竟嗯大家都知道了嘛，然后疫情也过去，人开始多起来了，嗯嗯、所以如果你去的晚的话，基本上就是跟着人、啊、人潮一起，嗯、对。所以清晨当时花我们是根据的花石他建议的一个路线，就是嗯早上一开馆八点半从东门冲进去，直奔猫科馆，嗯，然后到了猫科馆以后呢，你可以再到虎山，
2: 对，嗯、然
0: 后再到狼馆，对。最后到熊山，因为他说，因为熊它基本上是一种除了很炎热的时候，呃，一直都嗯、呃、保持活力的一种动物。嗯、但是猫科动物它可能就除了你早上的那会儿，还有傍晚那会儿，它可能其他大部分时间可能是睡着的。嗯、对，嗯，但是这样跑动呢，它其实因为这几个馆它之间离得并不近，就还蛮累的。可是如果如果你这样。运气好的话，你就可能一次性看到很多就是动物刚上班时候的自然行为。
1: <笑>嗯，所以一定要穿运动鞋，就特别舒适的鞋。嗯、对、嗯、对,
0: 对。那第二天就就可以直奔，就是早上开对对对，直奔灵长类那里。能听到他们对，能能
1: 听到他们唱早早班歌。对对
0: 。对嗯、傍晚的话就可以多赖一赖，然后接虎下班，对，赖到他们下班时间，<笑>因为下班时间。嗯，有的饲养员他会给那个嗯动物喂零食啊，或者什么的，或者是进进行一些简单的训练行为。嗯、因为后来我看了一些资料，就是他们走天猫通道，这也不是说老虎天然就会的，他们也是通过了一定的训练的。嗯、比如说用那个什么响片训练啊，指示棒训练，就是他会让动物跟这个饲养员先建立一个信任关系，形成一种行为模式，久了以后他就会这样做了。嗯嗯。嗯而且，对那天下班的时候，就有一个场景蛮惊喜的，就是大家一直在，嗯，也也有好多人应该是跟我们一样知道有下班这回事，就在那等。<笑>然后突然间，那个孟加拉虎，就是那只叫它叫图图，图图就不见了。我说，难道它要下班了吗？大家就围在那里找。然后突然间，我们身边的一扇门就开了，<对>然后图图就在离我们两米的地方，然后大家都吓了一跳，哇的一声，因为他其实就是。饲养员把它引引领到了那个小间里边，像先喂它一点零食，然后让它上通道。嗯、对，但是它突然就出现了，大家没有任何的思想准备，就下来还有点害怕，以为老虎马上出现那什哦，<样>对对，就又又惊
1: 又喜，嗯、那是一个意外的一个收获。反正逛。红山动物园整个感觉确实就会有惊喜，嗯、因为它很多东西是不确定的，而且是需要你主动真的去找、去发现、去观察的，嗯、还有需要你去等待的，嗯、就你可能需要等一等那种，所以整个感受就还。挺自然也挺好的，嗯嗯，对。刚才嘉总说的是光动员的攻略，然后住宿，然后吃东西的话，我也想问，有好吃的？吃东西的话，因为我们是周五晚上到的嘛，我们周五晚上就查到点评，查到了一个吃烧烤的那家店，非常之好吃，嗯，尤其烤猪皮，是我们俩吃，我们俩吃过的，我们俩都说吃过最好吃的烤猪皮，加啥名？店名？店名，店名我们一会儿写在，会写在我们节目的下面内对内容简介里面。然后周五晚上吃的是这家，周五晚上吃的这家非常好吃。然后我们都说不需就吃了第一顿，看了一个好呀，吃了、嗯、吃了烤猪皮，<笑>然后说不虚此行。还有鸡爪子，<笑>然后还<笑>红烧鸡爪好好吃、啊。对，嗯、就是你看嘉总的流连忘返。嗯、然后我们第二天就是，嗯、我们第二天就白天没有出来嘛，带自己带了东西进去吃的。嗯、然后晚上就我们四点多出来的时候是去。呃、嗯，福建路的菜市场那边有一家吃鸭血粉丝，嗯、那个是我们打车的时候，那个出租车司机告诉我们的。嗯嗯嗯、他说那家，他说那一片只有这一家粉丝鸭血粉丝汤，嗯嗯嗯、是因为其他家都干不过这家。嗯嗯嗯、然后我们就去吃，因为我们四点多去的嘛，所以人还不、嗯、人还就是正正好有一个空位，因为、嗯嗯、店店面不大。然后我们俩就点了这个，咽口水
3: <笑>也非常好吃
1: ，<笑><笑>我真的是狼吞虎咽，就吃的。特别干净，然后也特别好吃。然后那是周六晚上，我们还点了外卖。然后周日的时候，我们早上是吃了另外一家吃早饭的那个汤包，叫古法汤包。古法汤包也特别好吃的。<笑>但是晚上的时候，因为我们接猫下接虎下班之后有点晚了，我们就直接去机场吃的。但我们去机场吃的那家也是一家连锁，嗯，也挺好吃的。对，我们当时把这几家那个店名都写在我们节目的简介里。就其实还有一种可能，就毕竟大家都是从北京美食的黑洞，对，人家南京人民说扎斯特苏苏，还有这个可能。应该的，就平均饮食水平还是
0: 蛮高的，能感觉出来。啊，是啊，
1: 就那家鸭血粉丝汤，我们两个人吃了二十多块钱，是吧？我们还吃了那个那个叫什么饼？那个不是饼，那个
0: 是锅啊，对，锅巴，就是就
1: 一人一份粉丝汤，然后料给的特别足，鸭血、鸭肝。嗯，鸭肠就料给的非常足，然后我们两个人一共吃二十多块钱，又吃的很饱。嗯嗯
0: ，
1: 那那在动物园里面就是自己带一些吃的，哦，动物园里面我吃烤肠啊什么。动物园里面，动物园里也有很多吃的，其实。对，动物园里面但是
0: 也有餐厅，还有小商店。但是如果想要方便一点的话，嗯，自己带一点也没问题。但是在里面买什么都有，也是很方便，而且价格其实还行。嗯嗯。那它是有联票吗？还是说它就一种票？比如说，嗯，有没有就是我连着两天去
2: ？因为有一些园
0: 区它是有这种。嗯、哦。它没有联票，当时是我直接在某宝上买的双人票
2: 。嗯但
0: 它的那个门票真的是非常良心，四十块钱一张，某宝上买三十七块钱左右一张。嗯。啊、哦。然后，而且你如果要是在红山森林动物园，如果认养过动物的话，嗯，你可以办他的那个爱心卡，他那个爱心卡是年卡，就是八十块钱一张。你拿这个卡，你可以无限次的出入。嗯，嗯我决定认养一只。嗯，我也想认养，就是他是在他的那个公众号就可以，认养。对他的公号就可以。是<吧>但是好像之前因为谷雨的文章火了的原因，认养过于火爆，<笑>我当时加了不缺认养。对，我当时加了红山的那个。工作人员的，呃
1: ，QQ 他都还
0: 忙的没有顾得上回我、嗯
1: 。<笑>是，然后还有一个就是，他红山动物园是在居民区旁里面，嗯旁<边>，旁边对旁边像山坡一样、嗯。但是就是旁边有两个小区，正好把红山动物园围起来。嗯、然后我们当时就想哇，住在这儿也太好了，就是楼下楼就进动物园。每天<且>早上还能听到那个，<对>还能听到碧园的歌声，<笑>合唱嗯、对，所以我觉得整个环境还挺好的。嗯嗯，对，嗯、我们在那
0: 看到好多老人，其实他们就纯粹就是去遛
1: 弯的。早上，嗯，嗯对，好，哎呀，我们时间挺长，的，我们最后总结一下吧。嗯、就是我自己的感受，就是嗯。这是一个非常愉快的出行，因为最近工作其实还挺忙的，嗯、但是呃，出行两天起个大早，但我觉得非常值开心。就像我刚才说的，嗯、就是你看到另外一种一个生命或者一种生命那种比较自在的那个状态，其实你自个儿也你自己也会挺开心的。嗯、而且我觉得人还是真的
2: ，嗯
1: ，可能是就就算是为了自己，可能也需要多接触一些。那个自然的，呃，比如说树木啊、草呀，然后另外另外一些物种啊，我觉得人可能不要太自大跟狭隘。嗯嗯，这是我还挺推荐那个红山动物园给大家的，也很推荐朱天心的那本《猎人们》那本书，我觉得这本书也很好。嗯，扎总
0: ，哦，我嗯，我就是觉得红山动物园提供了，就像我展示了动物园的另外一种。面貌，因为其实以前，嗯，因为我看过的动物园其实也不多，嗯，作为一个很喜欢动物的人，嗯，没有太多的选择，然后之前也没有去过像非洲这样的地方去看真正野生状、嗯、状态下的动物，我可能只有机会先在动物园里看，嗯，但是那样的状就是动物园里常见的动物的那种状态，我嗯，并不是让我非常喜欢，嗯，所以其实已经很多年没有去过了。所以这一次去红山动物园，我觉得很很惊喜，因为我觉得就是这种现代的动物园，它不但呈现的是一种，它不但有一个基本的展示物种的这样的一个功能，它还有一种，嗯，像他们说的公共教育的功能，嗯，还有就是像救助动物的功能，因为我看那个红山动物园，它是江苏省的，呃，野生动物救护中心之一，嗯，嗯嗯对它更，但是它。更更棒的就是，它展示了动物在最接近自然状态的那样的一种生命状态吧。嗯,嗯，就是那种状态，让人看了以后会非常的触动。嗯，就好像看到了就是那种生命原始的感觉。嗯,嗯，会勾起心中的一种，你说是美感也好，还是那种对生命的敬畏感也好，嗯、是一种非常好的体验。我我刚才查到了一个。就是英国动物园协会，他们就是有一个很明确的规定，说动物园的功能，嗯，然后呃，首先是给动物提供食物和水，嗯嗯，其次给动物提供适宜的环境，嗯嗯，然后给动物提供健康护理，嗯，并且给动物提供机会表达最正常的行为，嗯，并且给动物提供呃免于恐惧和压力的保护，对，嗯。呃，同时还要兼顾活体动物的运输和转移，嗯嗯呃，而且还要就是，嗯，要要有那种保护教育方法，然后要维护动物园的公共安全，要建立动物档案，嗯，然后还有就是对公众的一个生呃动物的一方面的像科普，还有就是人和自然和谐相处的一些教育，嗯嗯我觉得这可能是一个真的是很有层次又。很有意义的一种动物园的行为嘛，就，嗯，希望不管是我们是，嗯，不管是作为一个去逛动物园的人，还是有可能和动物园的工作发生关系的人，都是真的能像红山动物园这样哈、啊，就是给大家提供，嗯,嗯，这样好的能体会和动物。和和生物和生物，那那句话怎么说？<笑>生命和生命之间呢？对生命对话。嗯，嗯就当时我印象还比较深的一点，就是其实当时看到，嗯，红山的有一些动物的介绍牌里面就有写到它是濒危
2: 。嗯
0: 嗯，嗯嗯你看那个以后是蛮心痛的，因为因为你看到就是这么美的一一种生灵，它、嗯、可能在全世界只有几十只、嗯、几百只了。嗯，你就觉得非常的非常的可惜。然后，嗯，他会自然而然的激发出你一种想要保护他们，或者是想要，嗯嗯、或者因此而做一些什么的。对对,对对对，嗯、对你你直接的见到他们，跟你就是平常只是受一些纸面上的教育，那个感觉是完全不同的。嗯、所以我觉得这可能也是动物园的一个价值所在。嗯嗯，对，我还想就着这个，我想给大家安利一个很好看的节目，叫《动物农场》嗯，它是韩国的一个。非常非常老牌的一个综艺节目，嗯，它就是、嗯、叫的这么反逆脱档，啊、嗯<笑>呃，对对对，嗯，它其实就是每期都会有三个动物的故事，这个故事都是生活在城市里的，嗯、有的时候是误入城市的野生动物，有的时候是一些流浪动物跟人之间的，嗯，很很奇妙的故事，有的时候是这些动物自身非常的神奇，嗯、那个是我的一个下饭节目。叫动物农场，动物农场在 B 站就能看到，嗯、就是你能从那个节目里面看到人和动物，嗯,嗯，达到一种和谐的一种充满爱的关系的时候，就是那种那种温馨的感觉，以及也能见就是见到很多不可思议的动物行为的一些神奇的地方，嗯,嗯，对，安利这个节目，要去看，<没了><笑>好的。收到，嗯嗯、而且我
1: 要去红山动物园。<笑><笑><笑>你们都买了年卡了，准备还去吗？<笑>
0: <笑>我们是没有，我们没有买，我们还没有认
1: 养动物。对，哦。好，那我们这期就先这样吧。嗯嗯，嗯拜拜，拜拜，拜拜。拜拜